0: Chris Dobie schiebt einen wirklich märchenhaften Lauf. Wir sprechen über den Auftakt der Premier League, blicken voraus auf Spieltag 2 in Cardiff und es wird auch eine kurze Vorschau geben auf die Seniorenweltmeisterschaft in der Circus Tavern. Das alles jetzt bei Checkout Plus. Es gibt eine Neuerung im Podcast, dazu gleich mehr. Hallo und herzlich willkommen. Checkout der Darts-Podcast, powered by Sport1. Wie jeden Montag für euch am Start. Es war ein ruhiges Wochenende, ausnahmsweise gar kein PDC-Turnier an den letzten Tagen gespielt worden. Aber natürlich sprechen wir heute über den Auftakt der Premier League. In Belfast ging es los am Donnerstag. Und wir haben auch noch das ein oder andere kleinere Thema am Rande. Ich bin Kevin Schult und grüße natürlich alle Hörerinnen und Hörer und meinen kongenialen Podcast-Partner, wie immer am späten Sonntag. Montagabend, Christian Rüdiger. Hi. Hallo Kevin. Ich grüße dich. Checkout könnt ihr hören bei Mein Sport Podcast, bei Sport1.de, in der Sport1 App, bei Spotify und allen anderen Podcast Plattformen. Liebe Spotify und Apple-Nutzer, ganz besonders dankbar sind wir immer für 5-Sterne-Bewertungen. Wir haben bei Spotify jetzt exakt 700, also 700 Bewertungen auf jeden Fall. Darunter müssen einige 5-Sterne-Bewertungen sein. Dafür ein großes Dankeschön. Ich glaube, wir stehen im Schnitt bei 4,9 laut Spotify. Geht ganz schnell. Wer es noch nicht gemacht hat, freut uns. Aber riesig Danke schon mal an dieser Stelle für alle Nachzügler da. So, also Christian, wollen wir direkt die Katze aus dem Sack lassen, was die Neuerung für den Podcast betrifft? Wir haben da ja was vorbereitet. Ja, auf jeden Fall.
1: Ich bin da auch immer einer, der da die Leute nicht so wirklich lang auf die Folter spannen will. Deswegen let's go.
0: Also es wird diesen Podcast weiterhin wöchentlich geben. Plus es wird Zusatzcontent geben ab sofort. Wir werden nicht mehr nur einmal die Woche aufnehmen. Es wird in ausgewählten Wochen eine zweite Folge geben und diese wird laufen, wird ausgespielt über die Plattform Patreon. Was ist Patreon? Vereinfacht gesagt, ja, eine Plattform, auf der kreative Content-Creator-Podcaster nennt wie ihr wollt, von Nutzern, in diesem Fall von euch, von unseren Hörerinnen und Hörern unterstützt werden können mit kleinen Geldbeträgen, hat so ein bisschen was von Crowdfunding im weitesten Sinne Warum machen wir das? Ganz einfach, der Podcast frisst mittlerweile ziemlich viel Zeit und Aufwand, weil wir auch jede Woche wirklich ein gutes, ein sauber recherchiertes Produkt abliefern wollen mit auch den ein oder anderen Insider-Infos und wir wollen in Zukunft eher mehr machen als weniger. Das ist die Mission und deshalb äh, wollen wir da jetzt neue Wege beschreiten. Ich äh, freue mich sehr drauf und ähm, ja, wir haben jetzt so in den letzten Tagen und Wochen so ein bisschen drüber gebrütet und sind jetzt auf dieses Modell gekommen, was es uns dann eben auch ähm, hoffentlich ermöglicht, tatsächlich so viel wie äh, möglich dann noch nebenbei an Folgen aufzunehmen, an weiteren Folgen aufzunehmen. Also das äh, kann richtig cool werden, das wird richtig cool.
1: Ja, ich bin da auch schon sehr elektrisiert und vor allem freut mich auch, dass wir da unseren Inhalt ausweiten, weil wir dann auch Themen oder Zeit für Themen haben, die ihr uns immer wieder schreibt oder geschrieben habt. Denn ihr wisst das alle, wenn wir in diesem täglichen Modus sind oder wöchentlichen Modus besser gesagt, wo wir dann Players Championship Turniere, European Tour, die Major Turniere, ETC analysieren und besprechen und da auch auf den tagtäglichen Circuit eingehen, ist es eben schwierig, dann auch mal auf Themen einzugehen, zum Beispiel was machen denn Spieler, die vor, ja, zehn Jahren irgendwie in den Top 10 der Weltrangliste standen, wo sind die jetzt, dass man sich auch mal wirklich mit Themen beschäftigt, die sehr interessant sind, die auch cool sind, wo es sich lohnt, in die Tiefe zu gehen, aber für die einfach dann wenig Zeit ist. Natürlich können wir die schon machen, aber dann werdet ihr jetzt wöchentlich statt einer Folge haben, die eine Stunde geht, dann irgendwie Folgen haben mit zwei, drei, vier Stunden und das wollen wir euch ja auch nicht antun. Deswegen wollen wir dann auch nach und nach immer solche Themen ähm, auch mal äh, knackig ähm, ja, durchexerzieren und dann auch gut recherchieren und abliefern für euch, dass da auch Mehrwert dann übrig bleibt und nicht nur das tägliche ähm, Geschehen, was auch wichtig ist, aber wir wollen auch ein bisschen über den Tellerrand hinaus und noch mehr in die Materie für euch reingehen.
0: Und tatsächlich können wir solche zwei, drei oder vier Stunden Folgen. Die können wir halt ein, zwei Mal im Jahr machen. Aber das geht wöchentlich nicht. Ne? Und wir wollen auch nicht alle Themen miteinander vermischen. Wir wollen weiterhin oder wir werden weiterhin natürlich wöchentlich für euch am Start sein. Es ändert sich erstmal nichts. Also es wird montags in der Regel die Folge Checkout weiterhin geben mit allen Informationen zum aktuellen Geschehen. Vorrangig natürlich bei der PDC und äh, konkreten ist jetzt einfach, wer uns unterstützt gegen einen geringen monatlichen Geldbetrag. Die Einzelheiten werden wir jetzt in den nächsten Tagen euch noch mit auf den Weg geben in den nächsten Folgen. Wer das tut, der wird in Zukunft Bonus-Content exklusiv auf Patreon bekommen. Und wir versprechen mindestens, mindestens eine Bonus-Folge pro Monat. Er wird sogar mehr. Also die Ausnahme wird die Regel bestätigen, sagen wir es so. Die Einzelheiten liefern wir euch auch dazu in den nächsten Folgen. Wie sieht jetzt der genaue Zeitplan aus? Also wir sind gerade dabei, Patreon einzurichten. Das dauert alles ein bisschen, deswegen da brauchen wir jetzt noch ein bisschen Vorlauf. Wir wollen aber unbedingt euch jetzt schon ankündigen, dass wir das vorhaben, dass das euch nicht so aus der Kalten erwischt. Das war uns wichtig. Und äh, konkret wollen wir jetzt ähm, starten, indem wir während die Premier League läuft, jede Woche sogar eine Bonusfolge machen. Also exklusiv bei Patreon wird dann im Laufe des Freitags jeweils nach der Premier League ein Podcast erscheinen. Das ist dann die Bonusfolge, die reguläre Folge weiterhin in jedem Feed im Podcatcher eures Vertrauens und ja, in den nächsten, wie viele Wochen sind es, ähm, ja 15 Spieltage Premier League vor den Playoffs. Wir werden jetzt am Donnerstag, bis dahin wird Patreon sehr wahrscheinlich unsere Seite freigeschaltet sein. Wir werden dann allerdings mal ausnahmsweise auch die ähm, Patreon-Folge sozusagen dann für alle freischalten. Also wir werden uns diese Woche dann am Freitag nochmal melden. Ab der Woche drauf, also ab Spieltag 3 dann die Premier League-Folge sozusagen exklusiv bei Patreon. Aber keine Angst, wir werden auch montags natürlich die Premier League nicht ganz außen vor lassen. Ist ja klar, wenn die großen Jungs dann, dann am Wochenende danach spielen bei Euro Tour oder im Players Championships, dann spielen natürlich auch die Ergebnisse von der Premier League da immer eine Rolle und wir werden das auch immer wieder ansprechen und so. Aber es wird jetzt eben Zusatzfolgen geben und da werdet ihr auch den ein oder anderen Gast zu hören bekommen. Also wir wollen das jetzt nicht immer alleine machen. Es wird mal wir beide sein, wie es gewohnt sein. Mal wird es Christian mit einem Gast sein und mal ich mit einem Gast. Also wir sind da frei und sind auch offen für Ideen.
1: Genau, so sieht es aus. Wir mixen das auch gut durch, beziehungsweise wollen das auch gut mixen, so ist der Plan und an den Ausführungen von Kevin könnt ihr auch erkennen, wir wollen das eben auch ein bisschen teilen, dass wir dann nicht an einer Folge, die wir die am Montag dann erscheint, dann über alles, was sich am Wochenende ereignet hat oder in der Woche dann eben auch. Das sind dann nicht nur die Ergebnisse oder die die Turniere, sondern auch teilweise ähm, Neuigkeiten, die sehr wichtig sind für kommende Events oder dann auch äh, Turniere, dass wir das auch ein bisschen dann trennen und wenn wir dann über Patreon beispielsweise, das, was du gerade gesagt hast, und auch die Premier League ein bisschen detaillierter zur Brust nehmen, dann eben auch nicht nur über den Abend sprechen, sondern auch mal einzelne Spieler ein bisschen herauskristallisieren wollen, dass wir das dann eben trennen von diesen wöchentlichen Folgen und das Gute ist dann eben auch, weil du das schon angesprochen hast, wer möchte, kann uns unterstützen, da ist absolut kein Zwang dahinter, dass dann richtiges Muss steht, wer will, wer den Podcast gut findet und sagt, yo, ich habe Bock auf mehr Darts. Der kann uns gern unterstützen.
0: Ganz wichtig, das nochmal zu betonen. Es geht hier nicht darum, dass Checkout hinter der Paywall verschwindet. Es wird weiterhin diesen Podcast wöchentlich geben. Es geht um exklusiven Bonus-Content. Und ja, genau die Einzelheiten dazu werden wir euch dann natürlich in den sozialen Medien mitteilen. Die würden wir, die werden wir in Discord in unserer Gruppe, da seid ihr alle herzlich eingeladen, nach wie vor natürlich mitteilen und die werden wir auch euch dann in den nächsten Folgen mitteilen. Es wird uns ja jetzt in den nächsten Tagen mehrfach geben, am Freitag eben schon die nächste Ausgabe. Gut, ich würde sagen, das soll es erstmal gewesen sein mit dem Stichwort in eigener Sache, so heißt das ja glaube ich neudeutsch. Wir werden jetzt in den nächsten Tagen unsere Patreon-Seite final freischalten und kommunizieren dann den Rest hier im Podcast und wie gesagt in den sozialen Medien und packen das Ganze natürlich dann auch in die Podcast-Beschreibung den Link zu Patreon. Gut, Christian, ich würde sagen, jetzt gehen wir rein in die Premier League. Spieltag Nummer 1 in Belfast und der ging so weiter, wie das Masters geendet ist.
1: Ja, es ist einfach es ist einfach unglaublich. Also Chris Dobie am Freitag, wo das Masters stattgefunden hat, also an dem Turniertag 27. bis 29. am 27. Januar hatte noch niemand über Chris Dobie gesprochen. Dann gewinnt er das Masters, er ist in der Premier League drin selbstverständlich und auch berechtigterweise sorgt das für Gesprächsstoff, wird das Masters zu hoch gehangen, ist Doby der Richtige dafür und dann gewinnt er diesen ersten Abend und man kann auch sagen, nicht unverdient gewinnt er den und ich habe da gerade auch so gelacht bei meinem ähm, Eingangsdialog oder Monolog in dem Fall, besser gesagt du gehst gleich mit mir in den Dialog weil die PDC mit ihrer Entscheidung, Doby in die Premier League reinzupacken jetzt wieder unfassbar viele Argumente hat, weil der Kerl eben diesen ersten Abend gewinnt. Es ist unglaublich.
0: Und wir den gewinnt, ne? Also er spielt exakt auf dem Niveau weiter, wie er in Milton Keynes gespielt hat, wieder in der... Average in der Average-Range zwischen ja, 94, 96 Punkten. Also er hat jetzt acht Spiele in Folge gegen Spieler aus den Top 13. Immer andere Spieler absolviert. Alle acht Partien gewonnen innerhalb von ähm, sechs sieben Tagen und jeweils ein Average von 94 bis 96 Punkte gespielt. Also er war in keinem Spiel so gut, dass er seinen Gegner zerstört hat, dass er irgendwie in einem Chris-Doby-Beast-Mode war. Das war er in keinem einzigen Spiel. Er war allerdings auch in keinem Spiel unter 94. Also, das ist Wahnsinn. Das ist James Wade zu besten Zeiten und Chris Doby gewinnt deshalb diesen ersten Abend in Belfast auch völlig verdient. Und was war da hinten raus alles drin? Ne? 160er checkt zum Match. Er hat die 170 am Laufe des Abends gecheckt. Er hat in einem Spiel 680er geworfen. Also Chris Doby war ganz klar der Spieler des Abends und dementsprechend auch der verdiente erste. Sieger.
1: Absolut, keine Einwände, wenn man das auch sieht, wen er schlägt, Peter Wright, zweifachen Weltmeister, der hatte zuletzt keine schlechte Form, auch ähm, ja, mit, dem, mit dem Sieg, den er sich holen konnte beim zweiten World Series Event in diesem Jahr. Espinel weiß man auch ganz schwierig zu bezwingen, zumal der auch richtig Bock hat, die Premier League zu spielen. Dann nimmt er den auch raus und Van Gerven, der bis zu diesem Zeitpunkt einen fantastischen Abend gespielt hat, nicht nur von den Ergebnissen, sondern auch von den Werten 102 und 106. Im Average ist er dann in dieses Finale gegangen und Dombi setzt sich dann auch durch gegen MVG, wo ich dachte, ja, an dem Abend ist... Van Gerven eine Nummer zu groß für Dobi und er straft mich Lügen, weil er gute Highlights setzen kann, weil er auch fantastisch über Strecken gescored hat, was du eben ansprichst mit diesen 180ern, die auch mal in einem Match richtig gut waren und er einfach ein gutes Gesamtpaket hat. Er hat nicht wirklich Nerven gezeigt gegen Peter Wright in diesem ersten Leck. Da war so ein bisschen noch ja Tension so in seinem Arm drin. Da hat man schon gemerkt, okay Premier League, das ist was Neues für ihn. Aber als dann, ich glaube, das war sogar mit der vierten Aufnahme, dann die 140 oder die 180 kam. Da hatte sich das dann erledigt und von da an waren es gute Momente, gute Checkouts, gute Scores und auch vom Timing her wichtige Momente und dann reichen dir eben auch Averages im Mitte 90er Bereich, um auch so einen Abend dann gewinnen zu können.
0: Und am Ende spricht Chris Doby davon, dass er Selbstvertrauen bis zum Himmel habe. Das war das Zitat und das trifft es ganz gut. Also man hat auch im Laufe dieses Abends gemerkt, wie sein Selbstvertrauen nochmal gestiegen ist. Denn genau das wollte ich auch gerade ansprechen. Also er war schon noch so ein bisschen shaky ganz am Anfang gegen Peter Wright und er hatte da ja auch wirklich einen formstarken Gegner. Am Ende steht Wright bei 103 Punkten, aber Doby macht es dann auch übers Timing, hat seine Anwurflex wirklich sehr, sehr gut gespielt und ist dann im Laufe des Abends auch immer konsequenter geworden und hat seine Gegner dann auch wirklich zur Verzweiflung gebracht und so dann auch folgerichtig dieser 160er-Check zum Match im Decider gegen Michael van Gerven. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, also wohin führt das Ganze noch? Wir haben Johnny Clayton 2021 erlebt, der das Masters gewinnt gegen Mervyn King im Endspiel, auf den letzten Drücker dadurch in die Premier League einzieht, in der Premier League das ganze Ding gewinnt. Dann haben wir Joe Cullen, dem gelingt das gleiche, Stück bei Masters, also holt sich den Titel 2022 gegen Chizzy, kommt so in die Premier League und schafft es ins Finale, hat ein Matchstart in Berlin gegen Michael van Gerven. Das heißt, die zwei letzten Masters Sieger, beides Überraschungs-Champions haben jeweils danach auch das Finale der Premier League erreicht und wenn Chris Doby jetzt zumindest so in den ersten drei, vier Wochen da noch ein paar Punkte hamstern kann so diesen Lauf schieben kann, dann ist er wirklich ein Spieler, der mindestens in die Top 4 auch kommen kann, auch wenn das natürlich dann jetzt wahrscheinlich sogar die viel größere Sensation wäre als sein Masters-Triumph, wenn man mal die Größe der Premier League hier anspricht.
1: Ja, es ist nicht nur die Premier League, es ist auch die Zeit, über die sich dieses Turnier erstreckt. Bei Masters waren es drei Tage, die er gut performt hat, die er sehr gut performt hat, um dann den Titel in die den Titel gewinnen zu können und die Trophäen die Höhe strecken zu können. Bei der Premier League musst du jetzt im Februar, du musst im März, im April und im Mai musst du gut spielen. Also über mehrere Monate dann auch immer an einem Tag gut ähm, ja auch ähm, präsent sein auf der Bühne und versuchen, selbst wenn es nicht reicht, für den Tagessieg eben Punkte zu hamstern. Das wird eben wichtig sein. Doby hat jetzt für ihn einen unfassbar wichtigen Start gelandet. Und das ist auch wichtig für die weiteren Wochen für ihn, dass er da nicht als Masters-Champion reinkommt und verliert das erste Spiel sang- und klanglos, sondern er gewinnt diesen Abend, hamstert auch noch 10.000 Pfund zusätzlich ein. Also mit dem Masters-Triumph kann man sagen, er hat schon schlechtere Wochen im Darts erlebt und jetzt weiß er eben auch fünf Punkte. Egal, was in Woche 2 und Woche 3 passiert, er wird erstmal vorne ein Wörtchen mitreden, selbst wenn er jetzt keine Punkte einsammelt. Und das kann wichtig sein fürs Mindset, dass du auch nochmal ein bisschen ruhiger wirst, ein bisschen relaxter. Und das kann eben auch gefährlich werden für die Gegner von Chris Dobie, dass er jetzt weiß, selbst wenn ich in Woche 2 gegen Gervin Price keinen Punkt äh, gleich ausscheide, somit keine Punkte hole, ich habe erstmal 5 Price muss erstmal auf 5 kommen. Peter Wright muss erstmal auf 5 kommen. Also da gibt es ein paar, die müssen erstmal mit mir gleichziehen von den Punkten. Und das kann vom Gefühl her auch dich beruhigen und dann eben auch einen Spieler gefährlicher machen, weil er dann relaxter ist, weil er weiß, er spielt mit ein bisschen weniger Druck. Und mal schauen, wo das hingeht. Also jetzt ähm, noch an, direkt an Clayton zu denken oder dann auch an Cullen, die es schon bewiesen haben. Mal schauen, ob Doby das auch kann. Ich. Bin gespannt, lass mich überraschen. Es war auf jeden Fall ein guter Anfang
0: zumal da auch noch ein paar Fallstricke warten, denn Chris Doby hat ein folgendes Problem, er ist in der Proto-Order of Merit nicht in den Top 16, das heißt, er muss sich für die European Tour Events qualifizieren und das erzeugt dann schon eine Doppelbelastung, nämlich ganz konkret, also diese European Tour Qualifier werden in der Regel jetzt äh, gespielt am Montag nach einem Players Championship Wochenende und das ist dann einfach ein Montag, den sich die anderen Premier League Starter sparen können. Governor Price wird auch ein bisschen zittern müssen, also der braucht jetzt auch einen guten Proto-Auftakt, damit er da nicht abrutscht in der Rangliste, denn das wäre sonst auch ein Kandidat, der in diese Qualifier müsste, aber das kann natürlich dann schon über die Dauer zum Nachteil werden, glaube ich.
1: Die nächsten Wochen werden interessant werden, weil ein Großteil der Premier League Teilnehmer, wenn man jetzt Van Gerven mal nimmt oder auch Peter Wright oder auch Nathan Aspinall beispielsweise, Smith, nehme ich jetzt auch mal noch mit rein, machen wir jetzt einfach erstmal die vier, die haben nicht das Problem, was Dobie hat. Also die können am Donnerstag Premier League spielen und wissen, sie sind am Freitag nicht in der ersten Runde bei einem European Tour Event am Start, weil sie gesetzt sind, sofern sie sich dann auch entscheiden äh, anzutreten. Dann haben sie nochmal ein paar Tage mehr frei. Und bei Dobie wird das eben schwierig werden, weil es kommen die Players Championship äh, Turniere, wo auch mal welche Freitags äh, sicherlich äh, gespielt werden, beziehungsweise wo dann auch mal ein größeres Wochenende vor sich hat und das eben nicht nur einmal, sondern mehrmals und dann kommt eben diese Belastung, dass du nicht nur Qualifier spielen musst zum jetzigen Zeitpunkt, sondern du spielst Donnerstag, Premier League, dann bist du am Freitag eventuell schon wieder im Einsatz in oder auf der European Tour, also das wird oder kann sehr stressig für ihn werden, weil er viel reisen muss, nicht nur durch die Premier League, sondern dann auch zu anderen Turnieren, für die er sich qualifiziert oder mitspielen möchte. Da bin ich gespannt, wie er das handelt, weil damit kennt er sich noch nicht so aus und das sind auch Probleme, die seine oder die ein Großteil seiner ähm, Premier League äh, Gegner hat ähm, beziehungsweise die müssen sich mit solchen Dingen nicht beschäftigen, mit denen sich Chris Dobie jetzt in den nächsten Wochen äh, konfrontiert
0: sieht. Ich habe da jetzt mal so ein Beispiel rausgesucht aus dem Kalender und zwar am 16. März wird der siebte Spieltag der Premier League gespielt, der findet statt ganz kurz in Nottingham, genau also in Zentralengland und dann geht es mit der Pro Tour weiter, allerdings erst am Sonntag, Montag und Dienstag dann Qualifier für European Tour 7 und 8. Das heißt, er hat also zwischen Donnerstag und Sonntag zwei freie Tage, aber das sind ja dann auch also mindestens ein Reisetag. Dann spielt er nach diesen zwei players Championship Turnieren noch die Euro Tour Quali und muss dann am Donnerstag schon wieder auf Premier League äh, bei Premier League Nummer 8 teilnehmen. In Newcastle in seiner Heimatstadt und spielt dann, wenn er sich qualifiziert bei European Tour Event Nummer 2 mit am Freitag. Also das ist fast kaum zu machen. Ne? Und das muss eigentlich dann zum Nachteil werden, weil dann irgendwann ist es auch eine Kraft, eine Konditionsfrage. Interessante Randnotiz noch, und zwar wird Chris doby das. Das erste European Tour Event in Kiel Ende des Monats definitiv nicht spielen, weil sein Fußballverein Newcastle United ist ja großer Fan der Magpies. Spielt an diesem Wochenende im englischen Ligapokalfinale in Wembley gegen Manchester United und Chris Doby wird vor Ort sein. Das heißt, er wird jetzt am nächsten Montag bei der Quali für dieses Turnier definitiv nicht mitmachen. Das hat er schon angekündigt. Im Übrigen gilt das gleich auch für Kellen Ritz. Also die beiden ziehen den Fußball vor. Ich als großer Fußballfan kann es schon verstehen. Das ist natürlich ein besonderes Spiel, was man sich nicht entgehen lassen kann, wenn man so diehard fan ist. Aber ich finde es schon sehr, sehr kurios.
1: Ich möchte es mal so formulieren, wenn Doby es sich erlauben kann, auch mal Qualifikationen für Turniere auszulassen, dann in diesem Jahr. Denn er ist in der Premier League am Start. Ja, er muss viel reisen, das ist auch eine geldliche Frage, aber er wird auch Sponsoren haben, die ihm dabei helfen. Und ähm, er wird durch die Premier League, egal wie er abschneidet, so oder so richtig fett Kohle machen. Er hat jetzt den ersten Abend gewonnen, das bedeutet er bekommt als Tagessieger 10.000 Pfund und wenn er jetzt die Tabelle als letzter beenden sollte, geht er immer noch mit 60.000 Pfund Preisgeld nach Hause. Das heißt, er hat jetzt schon mal Minimum 70.000 Pfund, die er in diesem Jahr allein durch die Premier League einspielt. Da hinzukommen die 65.000 beim Masters. Also der ist schon mal sechsstellig in diesem Jahr und wir haben gerade mal Anfang Februar. Deswegen, wenn da das ein oder andere European Tour Event nicht bei Chris Dobie im Kalender steht, er wird es in 2023 verschmerzen können.
0: Ja, also auf jeden Fall, was das eigene Bankkonto betrifft, natürlich die European Tour insofern nicht unwichtig, als dass es da ja um 25.000 Preis, äh, Pfund Preisgeld für die Rangliste auch geht. Das ist natürlich dann der Unterschied. Aber gut, Chris Doby also mit einem überragenden Auftakt in die Premier League, gewinnt überraschend den ersten Abend im Finale gegen Michael van Gerven. Und über MVG würde ich jetzt ganz gerne sprechen. Ähm, du hast seine 106 im Average gegen Dimi van den Berg im Halbfinale angesprochen. Also Dimi sieht gegen Michael van Gerven auch generell, generell einfach überhaupt gar kein Land. Aber viel spannender war ja zunächst die WM-Final-Revanche Re gegen Michael Smith. Also das hat er echt gut gemacht. Das hat er souverän am Ende auch gewonnen gegen einen Bullyboy, der jetzt auch, glaube ich, erstmal ja, nachdem er ja in den ersten Wochen hier Promi-Darts-WM mitgenommen hat, dann kam Bach rein, hat er auch gewonnen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er jetzt auch erstmal so ein ganz bisschen durchschnauft und deshalb konnte Michael van Gerven da auch ganz gut reindrücken.
1: Ich weiß nicht, wie so ein ja, Terminplan als neuer Weltmeister aussieht. Weiß aber auch, du versuchst in so einer Phase alles mitzunehmen, was geht, viele Exhibitions. Ganz, ganz, ja?
0: ganz kurz, weil bevor ich es vergesse, dazu habe ich mich aber auch noch mal ein bisschen informiert und zwar habe ich jetzt gehört, dass für den Jahresverlauf, also Michael Smith war jetzt natürlich sehr präsent, er war ja zum Beispiel da auch BBC Morning Show und alles, aber für den Jahresverlauf, so heißt es, ähm, hat er wohl relativ viel abgesagt oder absagen lassen über sein Management, was so Exhibitions betrifft, finde ich, ist ein interessanter Move, aber das nur am Rande.
1: Okay, dann ähm, muss ich da auch noch mal ein bisschen um manövrieren. Auf jeden Fall ist es erstmal so, dass es bei Gary Anderson beispielsweise so war, der hat dann versucht, alles mitzunehmen, was geht nach seinem ersten WM-Titel. Klar, da wollen sie alle was von dir wissen, da bist du der heißeste Shit auf der Tour und da kannst du auch richtig viel Kohle machen, nicht nur bei den normalen Ranglistenturnieren, sondern auch bei den Exhibitions. Sponsoren sind sicherlich gewillt, den ein oder anderen Pfund mehr zu geben. Als sie sonst sind, und bei Michael Smith, auch wenn er das ein oder andere Turnier auch absagt beziehungsweise Exhibition äh, dann nicht ähm, dabei sein wird laut Management oder dann auch den den Infos, die du da ähm, ja aufgeschnappt hast, ist es trotzdem so, du musst das mal eine Menge verarbeiten. Du nimmst sehr viele Medientermine wahr, du kommst auch ein bisschen rum, spielst auch da die ein oder andere Exhibition und es ist nicht so wie früher, dass du dann irgendwie einfach Michael Smith bist, sondern du bist jetzt der Weltmeister, du bist die Nummer eins der Welt, du bist nochmal mehr besonders als sonst, um es mal so auszudrücken und du brauchst vielleicht auch einen gewissen Moment, wo du das dann auch erstmal alles realisierst, weil du am Anfang gar nicht in, in diesen Modus kommst, jeder will was von dir wissen, du hast, jeder Tag ist strikt durchgeplant, weil du immer wieder Presseanfragen äh, raussenden oder beantworten musst, weil du immer wieder irgendwo im Gespräch bist und vielleicht muss er jetzt mal so, so ein bisschen durchschnaufen, auch weil er sehr viel gespielt hat, das vielleicht auch gar nicht mal so, so sacken lassen konnte, sondern es direkt weiterging und er dann auch das erste Turnier gewonnen hat als Weltmeister in Bahrain. Man merkt ihm schon so ein bisschen an, dass er nicht ähm, ja an das direkt ziehen kann, was er sich vornimmt, und zwar den Circuit weiter zu dominieren. Aber ich finde, das ist auch überhaupt nicht schlimm. Er ist jetzt auch gegen einen Van Gerven nicht sonderlich schlecht äh, ausgeschieden, sondern Van Gerven hat gut gespielt. Smith hat dann Fehler gemacht, die er nicht machen durfte, gegen Van Gerven in so einer Form. Von daher alles okay. Es wird einfach wichtig sein, jetzt in den nächsten Wochen wieder gute Ergebnisse einzufahren, damit er auch äh, ja nicht diesen Flow, in dem er ist, als Weltmeister irgendwie verliert.
0: Ja, also alles gut, ne? Er hat wirklich jetzt auch mal eine Niederlage sich erlauben dürfen. Ne? Ich meine, also er hat die WM im Finale gegen Michael van Gerven gewonnen, hat danach auch ein bisschen noch weiter durchgezogen mit dem Selbstvertrauen, aber dass es jetzt natürlich jetzt auch eine, eine komplizierte Premier League wird, selbst für ihn, ist ja klar. Ne? Also das ist einfach jetzt eine High Class, eine Elite-Liga und dass er da jetzt irgendwie nicht von Anfang an das Ganze dominieren würde, das überrascht mich keineswegs. Interessant ist auch der Blick auf den Iceman. Über Gavin Price müssen wir reden. Also für mich so der Spieler, der schon eine relativ durchsichtige, klare Geschichte aktuell zeichnet. Denn ich finde, man merkt ihm sehr stark an, dass er weit weg ist von seiner Topform, dass er nochmal deutlich underperformt, auch seit diesem dramatischen WM-Aus gegen Gabriel Clemens. Er wirkt fast so ein bisschen resignierend, also fast schon kraftlos, ist so mein Eindruck.
1: Ja, ich habe das damals auch auf meinem Twitter-Kanal gepostet, dass ich finde, Gervin Price strahlt aktuell überhaupt keine Lust aus. Also für mich hat er derzeit keinen Spaß an dem, was er ausübt. Jetzt könnten andere sagen, ja, Price, bei dem steht Rugby an Nummer 1. Der hat nie Darts wirklich geliebt oder Spaß daran gehabt, sondern das als Beruf erachtet. Ich finde schon, wenn du so erfolgreich bist oder auch warst, wie Price das eben ähm, ja auch in, in seiner Vita jetzt stehen hat, Weltmeister, Grand Prix, Champion, dreifacher Grand Slam-Sieger, äh, dann musst du auch irgendwo eine gewisse Leidenschaft und auch einen gewissen Spaß an deiner Sportart haben und bei Price war es immer so, der hat eben auch Bock gehabt, den anderen das Geld aus der Tasche zu ziehen, der hat Bock gehabt, dahin zu kommen und eben besser zu sein als andere, die schon von klein auf diese Sportart ausgeübt haben und diese Gier, dieser unbedingte Wille und auch diese Geilheit, Matches zu gewinnen Win. Die sehe ich aktuell bei ihm nicht und die sehe ich aktuell, die habe ich jetzt bei den World Series Turnieren nicht wirklich gesehen, die habe ich beim Masters nicht gesehen, aber das, was er jetzt gegen Aspinall gezeigt hat, das war nochmal ein ganz anderer Grad und ich bin da wirklich gespannt, wie er sich da rauszieht, ob er sich da rausziehen kann oder ja, ob er das jetzt so, so ein bisschen auch hinnimmt und äh, ja, wir einen Gervin Price sehen, den wir eigentlich nicht sehen wollen, weil Ganz ehrlich, ich hab's dann lieber, wenn ein Price auftritt wie 2017 bei der World Series gegen Corey Cadby und sich danach jeder beschwert, weil er mir einfach zeigt, er hat Bock, diese Partie zu gewinnen, als wenn er so blutleer spielt, wie er das gegen Nathan Maspinel getan hat.
0: Ja, aktuell macht es den Eindruck, als würde er es sich mit äh, sich geschehen lassen und das ist eigentlich gerade für einen Spieler seiner Marke, Gervin Price, der wirklich auch über die Emotionen in äh, Spiele findet, äh, sich darüber pusht. Das ist ein fatales Zeichen. Und gerade gegen Nathan Espinel war es ja auch so. Nathan Espinel jetzt auch nicht in der Überforme zu Beginn dieses Jahres. Aber Govind Price hat wirklich dann auch entscheidende Momente nicht für sich gewinnen können. Oder wenn er dann mal irgendwie eine gute Aufnahme hatte gegen die Darts oder als er dann eben nochmal rankam auf 4 zu 5, da kam dann auch relativ wenig. Und am Ende wirkt es auch so, als er akzeptiert er es einfach. Und gerade Govind Price ist einer, der es wirklich mit jeder Phase er seines Körpers äh, vermochte, einem zu zeigen, dass er Hass zu verlieren und dass er alles tut, um äh, die Spiele zu gewinnen und das wirkt aktuell überhaupt nicht so und jetzt ist natürlich die Premier League auch alles andere als irgendwie so ein Turnierformat, wo du dir jetzt ähm, ganz schnell irgendwie vielleicht das Selbstvertrauen zurückholen kannst, es sei denn natürlich, er macht sich so ein bisschen so diesen neuen Turniermodus zugute, ne? also irgendwie jetzt in Cardiff, Heimspiel gegen Dobie, da vielleicht jetzt die dobie siegeserie irgendwie über einen Arbeitssieg beenden und dann vielleicht in so einen, so einen besseren Modus kommen, das könnte ein Weg sein, aber trotzdem glaube ich einfach, ja, das ist jetzt schon ein schwieriges Pflaster für ihn, weil die Premier League für ihn bis dato auch nie ein gutes Pflaster war, noch nie in den Playoffs gewesen, Gervin Price.
1: Richtig, die beste Platzierung war Platz 5 gewesen vom Iceman und deswegen hat mich dieser Auftritt auch gegen Espinel so überrascht, weil er eben weiß, er hat da noch nie wirklich gut performt und ist noch nie in die Playoffs eingezogen, da einen richtig guten Start an den Tag zu legen, allen zu zeigen, hier bin ich, ich bin eine wichtige Figur in dieser 2023er Version der Premier League und dieser Auftritt, der hat auch einfach nicht zu ihm gepasst. Ich meine, der kommt aus dem Rugby, der kommt aus einer Vollkollisionssportart und gegen Nathan Aspinall hat er sich überhaupt nicht gewehrt, selbst als er dann nochmal die Chance hatte, ranzukommen. Klar, er hat mal die Faust äh, geballt, aber das war jetzt nichts, wo man sagen kann, da steht jetzt wirklich das pure Selbstvertrauen auf der Bühne. Oder der glaubt wirklich daran, dass er die Partie gewinnen kann. Sondern es war irgendwie so, ja, ich, ich mach's, weil ich jetzt irgendwie so die Hoffnung habe, vielleicht komme ich nochmal dran. Aber er hat sich nicht mit Händen und Füßen gewehrt, diese Partie nicht verlieren zu wollen.
0: Sprechen wir mal über Spieltag Nummer zwei in Cardiff. Es ist ja nicht nur für Gervin Price ein Heimspiel, sondern auch für The Ferret, für Johnny Clayton. Er wird als erster Spieler auch einlaufen in die Motorpoint Arena. Er wird spielen gegen den Weltmeister, gegen den Bullyboy Michael Smith zum Auftakt. Dann haben wir Nathan Aspinall gegen Peter Wright. Danach Price gegen Dobie, wie angesprochen. Und danach haben wir Van Gerven gegen dimitri Vandenberg, so ein bisschen der Lieblingsgegner von MVG derzeit. Ja, was fangen wir damit an? Also ist natürlich schwierig, Prognosen abzugeben. Es wird wieder umkämpft sein. Jeder kann es am Ende machen. Das hat der erste Abend schon gezeigt mit dem Dolby-Sieg. Ich wage mich jetzt aber mal so weit aus dem Fenster, dass ich nicht daran glaube, dass Dolby-Siegeserie jetzt nach Cardiff immer noch Bestand hat.
1: Es wäre sensationell, wenn er nochmal diesen Lauf bis zum Ende schieben kann. Für ihn ist es wichtig, Price zu knacken, weil dann steht er im Halbfinale, hat zwei Punkte, macht nach zwei Abenden sieben Punkte. Das ist sensationell, das wäre ein herausragender Start für ihn. Da muss man jetzt schauen, auf der anderen Seite, wie präsentiert sich Price und dann auch sehr interessante Partien Kriegt es Vandenberg hin, Van Gerven wirklich auch mal sein A-Game anzubieten? Was macht MVG? Dann Aspinall gegen Peter Wright. Beide. Finde ich auch um, sehr interessant einzuschätzen. Aspinall will ins Halbfinale rein. Peter Wright will von diesen 0 Punkten nach Spieltag 1 weg. Und dann Smith gegen Clayton. Die hatten jetzt beide keinen optimalen Start. Beide verloren zum Auftakt. Da ist es auch so. Du willst nicht mit 0 Punkten aus den ersten beiden Abenden rausgehen. Schon gar nicht, wenn du der Weltmeister bist. Oder dann eben auch Johnny Clayton, der zwei herausragende Premier League Seasons 221 und dann eben 22 gespielt hat. Also, das ist auch ja, von den Rahmenbedingungen her sehr interessant, was wir da in Cardiff erleben werden.
0: So sieht's aus. Also, gerade Bully Boy gegen Ferret, deinem ersten Spiel tatsächlich schon auch für die Tabelle nicht ganz unwichtig. Beide ja mit 0 Punkten gestartet, wie erwähnt. Vielleicht noch ganz kurz das Thema gelenkt auf die Spieler, die nicht dabei sind, denn da haben wir jetzt ja einiges an Reaktionen bekommen, wirklich im Zuge des Starts der Premier League auch, also zum Beispiel Joe Cullen, der von einem Zitat Tritt in die Eier spricht, Luke Humphreys, der auch sich nicht gerade galant geäußert hat, also auch eher hat da aus seiner Enttäuschung keinen Hehl gemacht. Dann haben wir Ross Smith, der es, das haben wir in der letzten Woche schon angesprochen, auch überhaupt nicht verstehen kann, da nicht nominiert worden zu sein. Von Danny Noppert, Gaga Clemens, dagegen keine Reaktion. Aus dem Lager von Rob Cross hört man irgendwie auch ein bisschen Widersprüchliches, aber da scheint man sich ja schon darauf vorbereitet zu haben. Gut, also was fangen wir damit an? Man merkt schon hier, gerade auch so ein Joe Cullen, der hat jetzt zum Beispiel auch vor der Exhibition in Rust, die jetzt gespielt wurde, unter anderem auch mit Luke Humphreys dabei, mit Gaga Clemens, am Freitag hat da glaube ich auch noch irgendwie so ein Instagram-Post, geteilt mit den Worten The Real Premier League, also ja, das wirkt nach bei dem einen oder anderen Spieler, man merkt es ganz deutlich.
1: Es ist verständlich, dass sie sich ärgern, dass sie ihrer ja, Wut, die sie auch in sich haben, Luft machen und das posten, das, das können sie machen, vielleicht hilft ihnen das, ob das jetzt ein cleverer Schachzug ist Darüber kann man diskutieren. Fakt ist eins, ein Humphreys, ein Cullen, um mal bei den beiden zu bleiben, die sich dann auch geäußert haben, auch ein bisschen deftiger geäußert haben. Natürlich haben die Argumente gehabt, Premier League zu spielen, aber es gibt auch Argumente, die nicht für sie sprechen. Das Gleiche kann man dann eben sagen für Dimitri Vandenberg, Chris Dobie. Für die gab es Argumente, dass sie Premier League spielen, aber auch dagegen. Das heißt, jede Nominierung hat ihre Berechtigung und jede Nicht-Nominierung hat eben auch ihre Berechtigung an bestimmten Punkten. Jetzt kann man eben sagen, der, der, das eine Argument für Cullen wiegt mehr als ein Argument für Vandenberg oder für Dobi. Darüber lässt sich streiten. Jetzt gilt es einfach darum, dass eben die Spieler, die nicht eingeladen wurden und sich da auch betrogen fühlen oder nicht so recht gut behandelt, die müssen einfach die Leistung an Bord zeigen, weil die PDC hat eben auch mit Humphreys, der das sehr offenkundig gefordert hat, Premier League zu spielen oder dass er es gern spielen möchte, die hat eben gezeigt, wer der Boss ist und der Chef im Ring und jetzt gilt es eben darum, sich den Mund abzuputzen und die Leistung zu zeigen, weil wenn sie beide ihre Leistung zeigen in diesem Jahr, dann werden sie im nächsten sehr wahrscheinlich Premier League spielen und ja, wie, wie sie sich dann eben äußern, ist das immer ein feiner Schachzug, ja oder nein, darüber kann man streiten, ich finde es auch immer ein bisschen ähm, ja, schwierig, was danach passiert ist, ich glaube, äh, was bei Luke Humphreys oder auch ähm, seiner Gattin nicht gut angekommen ist, es wurden auch die PDC Awards vergeben, und wenn ich das richtig <lacht> im Kopf habe, wurde Luke Humphreys ja zum besten Pro-Tour-Spieler des Jahres gewählt von der PDC und da kam dann auch irgendwie so eine Nachricht äh, aus dem Lager Humphreys, Sarkasmus äh, können sie von der Professional, von der Professional Darts Corporation
0: ja, sensationeller Move von der PDC, Luke Humphreys erstmal bitter enttäuscht und einen Tag später, hey, du bist proto des Jahres, genauso Ross Smith, er hat die TV-Leistung des Jahres geliefert im EM-Finale gegen den Bullyboy Michael Smith, also geiler Move von der PDC, das fand ich sehr, sehr amüsant und wird natürlich gerade im Lager Humphries oder auch bei, bei Ross Smith, ja, so la vielleicht angekommen sein, weil das ist natürlich wirklich ein mehr als schlechter Trostpreis, da so ein Award zu zu bekommen. Also wirklich sehr interessant, aber man merkt ja auch von Seiten der PDC ist man wie es jetzt so gelaufen ist, nicht ganz glücklich. Also Matt Porter noch am Tag der, der Veröffentlichung der, der, der Teilnehmer hat er ja dieses Interview da ausstrahlen lassen über die eigenen Kanäle. Und jetzt ist ja auch mittlerweile klar, man wird jetzt wieder zum alten Format sozusagen zurückgehen, was die Teilnehmerbekanntgabe betrifft. Und das Masters hat jetzt eben seinen großen Stellenwert verloren was es in den letzten Jahren bekommen hatte, denn man will jetzt eben wieder direkt nach der WM die acht Teilnehmer bekannt geben. In meinen Augen müsste man auch ans Format sowieso nochmal ran, also eigentlich könnte man mittlerweile mit 16 Spielern spielen, hatte ich ja schon mehrfach hier gesagt, aber ich finde es erstmal gut, dass man jetzt auch, glaube ich, erkannt hat, dass das das mittlerweile einen zu großen Stellenwert bekommen hat.
1: Vernünftige Entscheidung, weil sich aus meiner Sicht nicht wirklich viel noch ändert. Du hast das Masters, klar, aber das wurde 2013 damals schon eingeführt, also es gibt es seit einem Jahrzehnt und die PDC hat über Jahre danach auch immer wieder nach dem WM-Finale die Premier League-Teilnehmer angekündigt, dass sie da zurückgehen, finde ich gut. Sie nehmen sich dort auch selber Druck vom Kessel. Und ich hoffe, dass damit auch wieder mehr das Jahr bewertet wird als ja, der letzte Eindruck. Ich meine, Dobi ist eben noch der Glückliche gewesen, weil der das Masters gewinnt und dadurch dann noch in die Premier League reinrutscht. Aber das gesamte Jahr bekommt dadurch wieder eine größere Wertigkeit, weil man eben nicht nur schaut, was passiert jetzt noch beim Masters oder was ist jetzt vor ähm, ja, zwei, drei Monaten noch passiert, sondern man schaut sich jetzt an, was produzieren die Spieler in diesem Jahr und welche können wir ins nächste Jahr mit reinrücken. Und das gilt dann eben auch für Leute, die jetzt frustriert sind, wie ein Humphreys oder wie ein Cullen, dann eben Gas zu geben, weil die PDC wird das bemerken, die wird das zur Kenntnis nehmen und wenn man jetzt einfach mal seinen Mund hält und die Leistung bringt übers Jahr, dann wird man auch im nächsten wieder Premier League spielen können. So einfach ist das eben auch. Die PDC nimmt sowas eben auch zur Kenntnis, die übersieht das nicht und sie nimmt sich auch selber ein bisschen Druck vom Kessel und macht es für uns ja, Berichterstatter und Fans dann auch nicht mehr allzu schwer. Also es wird keine Tortur mehr werden im kommenden Jahr und ich bin gespannt, wann es dann die nächste Anpassung vom Modus geben wird. Das hat Matt Porter auch gesagt, Teilnehmeranzahl Modus, das wird sich irgendwann auch wieder ändern. Wir wissen nur noch nicht, wann wollen diesen Modus, der jetzt gespielt wird, ne, noch eine Chance geben und vielleicht wird es im kommenden Jahr dann schon wieder anders sein. Wir wissen es nicht.
0: Ja und Chris Dobie, um da nochmal drauf zurückzukommen, hat natürlich seine Nominierung jetzt auch gerechtfertigt und Dimitri Vandenberg zum Teil auf jeden Fall auch schon an Abend Nummer 1 die Premier League und die Diskussion darum sie werden auch weiterhin hier eine große Rolle spielen in den nächsten Wochen Gut, machen wir jetzt aber einen großen Sprung thematisch äh, sprechen wir kurz über die UK Open Qualifiers, haben wieder drei Turniere stattgefunden, durchgesetzt haben sich Daniel Lee Brett Claydon und vor allen Dingen bekannt James Richardson. James Richardson, der mal, ich glaube es war ein wer, Achtelfinale von ein paar Jahren, korrigiere mich, aber ich müsste Achtelfinale sogar gewesen sein. James Richardson, der bei der PTC lange aktiv war, mittlerweile keine Tourkarte mehr hat, viel auch da, ja was ist es, Modus Starts und so spielt und vor allen Dingen sich jetzt eben für die UK Open qualifiziert und dort könnte es sofern die Auslosung da den beiden ein Schnippchen schlägt, zum Aufeinandertreffen mit seinem Sohn Jason Richardson kommen, denn der ist ja qualifiziert über die Development Tour.
1: Ja, Ruthless James Richardson, der Mann, der eine der größten Sensationen der WM jemals geschafft hat im Alexandra Palace, als er Raymond van Barneveld damals schlagen konnte bei der WM 2012 müsste das gewesen sein und das war eine Riesensensation gewesen, weil man von Richardson noch nicht wirklich was vorher gehört hatte und dann schlägt er den da mit 3 zu 0 in Runde 1 und es ist einfach auch so gewesen, er war danach auch sicherlich immer mal ein Gesicht auf der Pro Tour, auf der European Tour oder auch mal im TV, aber er konnte nie an diesen Impact, den er da geleistet hatte, irgendwie wieder anknüpfen. Schön, dass er sich jetzt qualifizieren konnte. Aus seiner Sicht auch Brad Clayton ist auch einer, den man schon gehört hat unter anderem. Also man merkt schon, wenn die sich bei solchen schwierigen Qualifiern durchsetzen können, die haben weiterhin was auf dem Kasten. Und ja, mal sehen, UK Open sind immer unberechenbar, also wenn es ein Robert Owen damals ins Halbfinale geschafft hat, finde ich immer noch sensationell, weil ich einfach nicht weiß wie, auch wenn es damals mit dem Schneekurs etc. auch äh, viel zu tun hatte, aber wenn ein Robert Owen sich ins Halbfinale der UK Open spielen kann, warum soll es nicht ein Brad Clayton oder ein James Richardson ähm, ja auch schaffen? ein Viertelfinale da zu spielen. Also es ist bei so einem Turnier immer alles möglich, auch wenn es teilweise sehr skurril klingt.
0: Kleine Korrektur noch, ich muss mich korrigieren. Joshua Richardson heißt sein Sohn, nicht Jason. Ähm, was ich interessant finde, ist mir gerade aufgefallen. Und zwar von diesem legendären 2018er Turnier sind alle Halbfinalisten diesmal dabei. Gary Anderson natürlich, Corey Catby hat die Tourkarte, Robert Owen hat neu die Tourkarte und David Pallet ist bei die Challenge Tour qualifiziert. Also das finde ich extrem witzig. Also die UK Open, wirklich ein geiles Turnier. Ich freue mich schon wahnsinnig drauf. Ist auch nur noch ein Monat hin bis hat Leighton Bennett übrigens stand im Finale und hat gegen Daniel Lee verloren. Also der hätte es fast auch geschafft. Der junge Mann wird aber anders als Luke Littler nicht dabei sein, beziehungsweise vielleicht versucht das natürlich noch bei einem anderen der Rileys Qualifier 7 stehen noch aus. Dann nächstes Thema. Ein Spieler, der keine Tourkarte hat, auch sich noch nicht für die UK Open qualifizieren konnte, allerdings ja offenbar viel Zeit für ziemlich schlechte Witze hat, ist Diogo Portella. Den wir von der Weltmeisterschaft kennen. Er hat keine Sponsoren mehr. Man muss es so klar ausdrücken. Er hat all seine Sponsoren verloren, weil er einen ziemlich geschmacklosen Witz gemacht hat. Also, ja, that escalated quickly.
1: Ja, das hat er sich aber auch selber zuzuschreiben. Ich habe nur dann auf Social Media gelesen, dass er ein Statement rausgehauen hat, wo er sich dann nochmal ja, darin entschuldigt hat und irgendwie versucht hat, da nochmal ein bisschen was zu retten, worum es da im Kern ging, also was der Auslöser dann war, was ihm zu diesem Statement veranlasst hat. Das hattest du mir dann auch erklärt, schlechter Witz, ich ja, ich kann es ja nur mal ganz ja, kurz auch für alle.
0: also Wir hatten im Vorgespräch kurz drüber gesprochen. Er hat ähm, irgendwie, ich glaube, den Witze Sonntag ausgerufen. Schon seit Monaten macht er das immer und schreibt dann irgendeinen Witz auf Twitter. Ich fand die bislang noch nie lustig. Diesmal war es wirklich, also es ist uncool einfach. Ne? Also der Witz ging, what makes sad people jump, Bridge. Naja, also muss ich denke ich nicht viel mehr zu sagen, vor allen Dingen, weil er einer ist, der selbst ja Erfahrungen mit psychischen Problemen hat ne? und er hat sich jetzt dann in einem Statement entschuldigt, hat wohl nicht bedacht, dass andere Menschen dieser Witz extrem verletzen kann und ja, seine Sponsoren sind weg, die haben Tabula Rasa gemacht. Jetzt kann man auch da natürlich sagen, ja muss man da sofort dann irgendwie den, den Spieler fallen lassen. Also ja die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte, aber in erster Linie, der Witz ist Mist und es ist jetzt sehr viel daraus entstanden für ihn. Wenig Positives, sagen wir es so.
1: Einfach nur Kopfschütteln vorher überlegen, bevor man in die Tasten haut und dann auf ja, Posten drückt. Das wäre an der Stelle gut gewesen für ihn. Zumal er auch ein Spieler ist, der eben diesen Traum leben möchte vom Darts-Profi und der auf jeden Sponsor angewiesen ist, der es immer versucht, auf die Tour zu kommen, sich eine Tourcard zu erspielen, bislang nie geklappt, der dann auch die WDF-Turniere spielt, um da Preisgeld einspielen zu können, um besser zu werden. Und gerade er ist wirklich auf alles angewiesen, was ihm ja dieser Circuit gibt und dass er dann auch so damit umgeht. Also ja, er hat da irgendwie eine Rubrik für sich entwickelt, aber äh, als ich den dann gehört habe, als du mir den dann auch erzählt hast und diese ganze Geschichte dann, dass er es noch irgendwie versucht, dann mit dem Statement zu retten oder so, das löst bei mir einfach nur Kopfschütteln aus.
0: Ja, und dabei wollen wir es auch belassen. Diogo Portella, das äh, also eine unrühmliche Randnotiz des äh, vergangenen Wochenendes. Wir wollen jetzt den Blick nach vorne wagen und zwar wird vom Donnerstag an bis Sonntag einschließlich die World Seniors Championship ausgetragen. Wieder wie im Vorjahr auch natürlich in der Circus Tavern, altehrwürdig in Perfleet, und Robert Thornton ist der Titelverteidiger. Phil Taylor wird dabei sein. Es ist insgesamt ein wirklich von den Namen her sehr, sehr illustres Feld. Und Christian, du hast dich ja in der Vergangenheit auch schon als Kommentator bei Eurosport von den Senioren-Events hervorgetan. Ich denke, du wirst auf jeden Fall mal reinschauen. Also ich werde es auch tun. Wir können ja jetzt gleich mal über Sinn und Unsinn dieses Turniers sprechen. Aber generell muss man sagen, Teilnehmerfeld kann sich von den Namen her mehr als sehen lassen.
1: Genau, bevor ich anfange, bei den bei unseren Kollegen von Sport 1 war es damals gewesen, Tag 1, Seniors WM und WDF-WM war dann Eurosport, aber dieser Sorry, sorry ja aber das ist überhaupt kein Problem, weil wenn man sich das Teilnehmerfeld anschaut, dann sieht man auch, dass dort Spieler dabei sind, die man eben von der WDF-WM kennt, unter anderem oder die eben auch auf dem WDF-Circuit zu Hause sind, beziehungsweise sich da auch versuchen. Und ich bin ein großer Fan auch von solchen Turnieren, weil sie anders sind, weil sie auch außerhalb des PDC-Kosmos stattfinden und weil ich finde, dass dieses Turnier oder auch diese World Seniors Tour Potenzial hat. Das kann man aktuell noch nicht so erkennen, weil diese WM jetzt zum zweiten Mal stattfindet. Bei der ersten oder auch allgemein im ersten Jahr muss man sagen, das war sehr hartes Brot, aber so, so ist das eben. Guck dir das Niveau der ersten PDC-WM an und vergleiche es mit dem jetzt. Und das möchte ich eben auch hier sagen, also das Teilnehmerfeld war damals so da, sehr auf Nostalgie gerichtet, um die Leute eben zu catchen, damit sie eben einschalten, damit sie sich nochmal freuen, John Lowe zu sehen, Peter Manley, Phil Taylor, Kevin Painter, also auch so alte Duelle von früher, die man nicht mehr geglaubt hat zu sehen oder sehen zu können. Und jetzt ist es so, dass eben auch diese Spieler wie ein John Lowe nicht mehr dabei sind und die werden jetzt nach und nach ersetzt von Spielern, die auch mehr am Saft stehen. Und wenn man sich einfach nur mal jetzt das von den Namen anschaut, die auch qualitativ gut zocken können, Thornton, Taylor, Adams, David Cameron, Neil Duff, der aktuelle WDF-Weltmeister, Kevin Painter, Terry Jenkins, Scott Mitchell, Scotty Dog, Chris Mason ist auch gut im Training, so wie ich das auf dem ein oder anderen Video gesehen habe, Leonard Gates unter anderem auch, also das sind Spieler, die mit dabei sind, Lisa Ashton oder auch Richie Hausen, also die können gute Dart spielen, die werden sich jetzt nicht hunderte Averages an den Kopf knallen, aber die haben ein gutes Niveau und diese WM wird auch besser werden als die vergangene und die nächste WM wird auch besser werden als die, die jetzt stattfindet, aber das braucht eben ein bisschen Zeit, weil dann eben Spieler, die am Anfang eben für die Aufmerksamkeit für die Turniere eingeladen wurden, nach und nach ersetzt werden von namenhafteren Spieler von namhafteren Spielern, die dann mehr im Saft stehen, aber vielleicht jetzt nicht äh, 16 mal Weltmeister geworden sind oder ETC Titel haben oder ja und so weiter.
0: Ja, ich glaube auch, dass es einer der Spieler machen wird oder zumindest kann, die jetzt nicht den allergrößten Namen haben. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass Phil Taylor am Ende hier wirklich gewinnen wird. Also ich glaube, es wird auch sehr schwer für ihn sein, ins Finale zu kommen, denn so ein Leonard Gates steht offenbar noch ein bisschen mehr im Saft. Ich bin gespannt auf John Part, wie er so drauf sein wird. Wirft ja ab und an wirklich immer noch ein paar Darts, auch kompetitiv. Und ansonsten natürlich dann auch so Namen wie Scotty Dog, Scott Mitchell du hast ihn angesprochen, könnte schon eine hohe Hürde für den Titelverteidiger Robertson in der zweiten Runde werden. Ja, insgesamt ähm, auch eine deutliche Ausweitung der Teilnehmerzahl. Man hat mit 24 Teilnehmern gespielt vor einem Jahr, jetzt sind es 32 und man hat auch das Preisgeld ausgebaut von knapp 72.000 Pfund jetzt auf 200.000 insgesamt, also auch da eine Ausweitung und ähm, man steckt ja wirklich noch in den Kinderschuhen. Ich finde es aber irgendwie, es ist eine willkommene Abwechslung. Was mir ein bisschen missfällt, da muss sich Kritik üben, ist einfach das Format ist, ist anfangs zu lang also irgendwie erste, zweite Runde, best of five sets, das ist das ist zu viel, weil dann teilweise das Niveau auch echt nicht gut ist dann ist der Rhythmus extrem langsam und dann kann das ein oder andere Spiel auch sehr schnell sehr sehr zäh werden
1: Richtig, das ist eben genau dieses Problem, was das Turnier nicht so attraktiv für ja einen Großteil auch der Darts-Fans oder potenziellen Zuschauer macht. Also wenn du Best of Five spielst über die Sätze, dann kannst du nicht auch noch Best of Five in den Legs spielen, sondern dann musst du Best of Three in den Legs spielen, wo du dann eben zwei Legs brauchst, um einen Satz zu gewinnen, was man beim Senior Masters auch gespielt hat. Also da brauchte man zwei Legs, um einen Satz zu gewinnen. Hat den Nachteil, dass die Sätze sehr schnell hinüber sind, dass du auch wenig Zeit hast, was zu korrigieren, aber du machst eben Best of Five nicht so lang. Und das ist eben auch so dieses Problem, was man, glaube ich, auch so im deutschsprachigen Raum hatte, dass man diese WM oder dann auch das Senior Masters, die ja noch ähm, übertragen wurden von Sport1, so dieses Gefühl hatte, auch als Zuschauer, das ist nicht wirklich geil anzuschauen oder das zieht sich einfach, weil die Distanz einfach zu lang war. Deswegen, wenn du da das Format ein bisschen verkürzt, dann sind auch solche Partien, wo du jetzt siehst, keine Ahnung, ich gucke jetzt mal nicht auf Straw, äh, Taylor gegen Painter, Beide spielen 85er Average und dann spielst du irgendwie über Best of Three Sets. Dann ist das deutlich spannender und auch cooler anzuschauen als über Best of Five.
0: Was hast du denn für einen Finaltipp, falls du einen hast? Also hast du das Draw gerade oder? Ich habe das Draw auf, ja. Dann, dann lass uns doch mal zumindest Finaltipps irgendwie so ins Blaue loswerden. Ich kann auch gerne vorlegen, ich sehe in der oberen Hälfte... Ja, Ich habe es eben angedeutet, Thornton könnte verlieren gegen Scott Mitchell und Scott Mitchell wäre dann auch so mein Spieler, den ich im Finale sehe. Der ist einfach noch so sehr im Saft. Chris Mason sicherlich einer. Kevin Painter, der auch gut unterwegs ist, also die könnten es ihm auch madig machen. Ich, ich bleibe bei Scott Mitchell im Finale.
1: Okay, da du Scott Mitchell jetzt als Finaltipp genommen hast, gehe ich mit einem Mann, der ja im Dezember diesen Jahres seinen Titel verteidigen wird bei der wdf im Lakeside und zwar mit Neil Duff, der hat in der Runde 1 mit Lisa Ashton ähm, zu kämpfen. Ich, oder das, was ich zuletzt von Duff gesehen habe, ist jetzt nicht äh, ja, wirklich besorgniserregend gewesen für Lisa Ashton, also die muss sich da jetzt glaube ich nicht so ganz große Sorgen machen, dass Duff hier irgendwie ein Monster Average spielt. Aber ich denke, das ist so ein Turniertyp. Und wenn auch so eine Partie über ja, fünf Sätze geht, dann wird er mit der Distanz nochmal besser werden. Wird sich da auch, oder kann sich da auch gut durchspielen. Und in der unteren Hälfte, boah, das ist, das ist schwierig. Ja, sage ich mal, ich gehe mit David Cameron. Also ich glaube, wird schwierig gegen Richie Hausen. Aber wenn er den knackt dann kann er gut ins Finale marschieren. Ich sage Duff gegen Cameron.
0: Ja, David Cameron hätte ich auch genommen tatsächlich. Richie Hausen, The Owl, die Eule natürlich wirklich nicht zu unterschätzen. Ja, damit es nicht langweilig ist, nehme ich jetzt einfach Phil Taylor. Oh, also Phil Taylor schön. ein weiteres Mal im Finale. Sehr schön. Sehr gut. Okay, ich würde sagen, damit können wir jetzt auch zum Ende kommen. Am nächsten Wochenende gibt es dann auch den Start der Pro Tour, also Players Championship 1 und 2 am Samstag und Sonntag in Barnsley. Gefolgt dann am Montag von den European Tour Qualifiers 1 und 2 für Kiel und Leverkusen. Also drei Tage sozusagen Pro Tour Action. Wir haben parallel also die senioren WM wir am Donnerstag eben Premier League Spieltag 2. Host Nation Qualifier finden auch am Sonntag statt. Also es wirklich dann jetzt pickepacke voll. Es geht jetzt so richtig los, auch mit der Doppel-, mit der Dreifachbelastung, nennt ihr, wie es wollt. Und bezüglich unserer Patreon-Ambition, da haben wir ja am Anfang der Folge schon mal grundlegend alles erklärt. Das heißt, um es nochmal in Erinnerung zu rufen, ihr bekommt jetzt von Checkout auch... Weiterhin einmal die Woche etwas auf die Ohren. Es wird jetzt zunächst zusätzlich auch Free for All wird bei euch im Feed am Freitag. Eine Folge landen dann mit einem Blick auf die Premier League auf Spieltag 2 in Cardiff. Gut, ich würde sagen, damit hätten wir es für heute. Danke fürs Zuhören und wir wünschen euch natürlich eine gute Woche. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.